0: 안녕하세요 남경윤입니다 미국에서 의대 보내기 오늘은 그7세번째 시간으로 의대 진학을 원하는 학생의 대학 첫 학기 수강신청 시 유의사항에 대해 알아보기로 하겠습니다 결론부터 말하자면 자신의 학습능력과 학교의 수준을 객관적으로 인정하고 계획을 세워야 하겠습니다 의대 진학을 원하는 학생들 중 중도에 포기한 학생들 중 가장 안타까운 경우가 대학 첫 학기부터 너무 무리한 계획을 세워서 나쁜 성적을 받게 되고 그 충격에서 벗어나지 못하고 계속 방황하다 의대 진학 자체를 포기하는 사례이므로 절대적으로 자신을 객관적으로 평가하는 과정을 거치라고 말하고 싶습니다. 능력이 안 되는 학생이 의대 진학을 포기하는 일은 어찌 보면 그 학생의 미래, 그학그그 그 학생과 미래의 그 학생에게 진료받게 될지도 모를 환자들에게 유익한 일이 될 수도 있습니다. 하지만 의대 진학에 적합한 학생이 단지 계획을 잘못 세워서 중도에 포기하게 된다면 학생 본인뿐 아니라 우리 사회 전반에도 부정적인 영향을 끼치게 되는 일이 되므로 이런 일은 미연에 방지하고 싶습니다. 그첫 번째 방지책이 바로 대학 첫 학기 수강신청을 과도하게 의욕적으로 하지 말라고 권하는 일입니다. 객관적 학습력의 측정은 한마디로 꼭 집어말하기가 어려운 일이지만 이제 막 고등학교를 졸업한 학생들에게는 학습능력 측정을 위한 여러가지 시험 결과가 있으니 그것들을 기준으로 삼으면 되겠습니다. 학교 성적과 SAT나 ACT 성적 그리고 AP나 i b 성적 등을 참고하면 학생의 객관적 학습 능력에 가장 근접한 평가를 할수 있겠습니다. 학교 성적이 아무리 뛰어나도 SAT나 AP 성적이 부진하다면 그 학생의 객관적 학습 능력은 최고 수준이 아닐 수 있겠죠. 반대로 SAT를 만점을 받았더라도 학계 성적이 뛰어나지 않다면 그것 역시 그 학생의 한계일 수 있다는 것을 인정해야겠습니다. 머리가 좋은 것과 학습 능력이 뛰어나다는 것이 항상 일치하지는 않는다는 점을 부모가 인정할 때그 가정의 자녀는 행복한 전문가가 될 확률이 높아집니다. 반대로 머리가 뛰어나지 않더라도 노력 여하에 따라 남들보다 뛰어난 결과를 얻을 수도 있으니 첫째는 스스로의 학습능력에 대한 인정이고 두 번째는 그에 맞는 계획 수립입니다. 새내기 대학생들이 입학하기 전인 이 여름에 가장 궁금해하며 질문해 오는 것이 바로 한 학기에 과학과목을 몇 과목 들어야 하는지에 관해서입니다. 한 과목만 들어야 할 학생과 두 과목을 들어도 좋을 학생을 분류할 때 가장 단순한 기준은 고교 시절 AP나 IB 수업을 들을 때 어떤 과목을 들었는지에 대한 확인입니다. 예를 들어 미국 내 최고의 과학고 중 하나로 알려진 타머스 제퍼슨 하이스쿨에서 생물과 화학을 수강해서 모두 A학점을 받았고 AP바이오와 AP캠에서 모두 5점식을 받은 학생이라면 하버드, MIT, 프린스턴 그 어떤 대학에 진학했더라도 첫학기에 프리메드 필수 과목들 중 생물과 화학을 동시에 수강해도 좋겠습니다. 아니 이런 학생들만 그렇게 해도 좋은 결과가 있을 확률이 높겠죠. 중서부 지방의 작은 고교에서 수석으로 졸업하며 생물과 화학을 포함한 전 과목 예의를 받았지만 AP바이오나 AP캠에서 5점을 받지 못한 학생이 존재합니다. 이런 학생이라면 첫 학기에 무리하지 말고 과학과목 한 과목에 신입생들을 위한 세미나 수업과 교양과목 등을 수강하며 본인의 학교 수준에 적응하는 시간을 가지라고 강력히 추천합니다. 프루메드 필수 과학과목들은 실습과목을 필수적으로 추가로 들어야 하는데 이 실습과목에 소요되는 시간이 만만치 않다는 점과 대부분 실습 파트너와 함께 진행하다 보니 파트너와의 소통도 성적에 영향을 미치게 됩니다. 그러니 프리메드 학생의 과학과목 한 과목은 일반 대학생들에게는 두 과목으로 간주되는 시간을 투자해야 합니다. 한인들이 많이 거주하는 대도시 지역에서 시험을 봐서 진학하는 고교들과 지방의 작은 고교의 수업 내용 및 악점 관리 실태는 한국과 비교 해도 다를 바가 없습니다. 근 40년 전 필자가 휴문중 영동고를 거치는 파락군 학생이던 시절에도 필자의 학교와 지방 학교들과 비교하면 평균 학습 능력에는 큰 차이가 있었습니다. 요즘 특목고와 일반고의 차이만큼 컸던 것이 40년 전 얘기이니 한국의 교육 제도가 크게 달라진 것은 없다고 봅니다. 하지만 이런 현상이 과연 한국만의 문제점일까요? 그렇지 않습니다. 미국 내 고교 교육 시스템도 40년 전 한국 혹은 오늘의 한국만큼 학교별 평균 학습 능력 차이가 엄청나다는 점을 필자는 매년 목격하고 있습니다. 똑같은 대학에 진학한 학생들 중에 어떤 고교를 다녔고 어떤 SAT나 AP 성적을 받았는지에 따라 해당 대학에서 어떤 성취를 할지가 너무 헌하게 보여서 불편할 정도이거든요. 그 불편한, 불편한 진실을 타파하는 유일한 방법은 정확한 목적 설정을 통한 강한 동기부여입니다. 출발점에서의 능력이 다를지라도 자기 속도를 잘 유지하며 꾸준히 포기하지 않고 달리는 학생이라면 결승점에서 원하는 결과를 얻을 수 있겠습니다. 물론 의욕만으로는 안되겠죠. 결승점까지 달릴 수 있는 기초 체력과 강인한 정신력도 필수입니다. 프리메드 학생이라면, 아니 자기 인생을 사랑하는 학생이라면 강인한 정신력과 함께 영어 독해력이라는 기초 체력을 길러야 합니다. 똑같이 최고의 과학고를 나와 최고의 아이비리그 대학에 진학한 학생들 간에도 진학하는 의대 수준이 달라지는 기준은 정신자세와 함께 영어 독해력이 차지한다는 냉정한 현실을 다시 한번 강조합니다. 의대 진학에 관해 정보를 공유하는 제가 이렇게 자주 영어 독해력에 대해 강조할 때는 그 이유가 분명히 있을 겁니다. 대학 신입생 부모라면 혹은 고교생 부모라면 우리 집에 해당 하는 얘기라고 생각할 사람은 아무도 없다는 것도 너무 잘 압니다. 미국에서 태어나 혹은 아래서부터 미국에서 자라 완벽한 발음을 보이며 아이브리그에 진학했거나 그 정도의 학습력을 보이는 내 자녀가 영어가 부족하다고 믿으면 그게 더 이상하겠죠. 하지만 경쟁 상대에 따라 상대평가로 측정되는 시스템 안에서 의대 진학을 이루여, 이루어야 할 대학생들은 자기가 속한 그룹에서 등위가 결정된다는 점을 잊지 말아야겠습니다. 동네, 동네 골프클럽 챔피언이 월드 챔피언이 될 수도 있지만 그렇지 못할 확률이 더 높을 것입니다. 아시아에서 1등으로 월드컵에 나가도 예선 통과하기가 쉽지 않다는 것도 인정해야겠습니다. 적어도 그것이 2017년도 한국 축구의 현실이므로 우리는 세계대회에 나갈 때 우승을 얘기하지 않습니다. 4강을 목표로 하며 꿈을 이루었다고 기뻐하기도 합니다. 내 자녀의 학습 능력을 객관적으로 인정해야겠습니다. 한국축구와 독일축구는 능력이 다르므로 목표도 다르게 세우는 아주 단순한 현실을 얘기하는 것입니다. 감사합니다.